0: فردوسی خانی، قسمت پنجاه و چهارم، داستان رستم و دز مردم خوران داستان قسمت قبل اونجا تمام شد که لشگری که به کمک توران آمده بودند همه تاارمار شدند، تعداد زیادی از پهلوانان اونها مثل کاموس کشانی، گهار گهانی و شنگل هندی کشته شدند و باقی اون پلوان ها هم یه تعدادشون فرار کردند باقی هم اسیر شدن مثل خاقان چین. ولی از اون طرف لشگر اصلی توران که به فرماندهی پیران بود کللا فرار کردند. داستانی که موسوم هست به داستان کاموس کشانی، الان هنوز تمام نشده، اما اون ماجرایش که به خود کاموس رب داشت دیگه الان طبیعتاً به پایان رسیده. حالا سال اینه که رستم میخواد چه کار کنه؟ آیا جنگ رو تمام میکنن یا ادامه میدن و پیش برای پیدا کردن پیران ویسه؟ چو پیراهن شب در رید ماه، نهاد از بر چرخ پیروزگاه، تلاوی پراکند بر گرد چو زنگ درنگ ایشب در گذشت پدید آمدن خنجر تابناک به کردار یاقود شد روی خاک تبیر بر آمد ز سرای برفتند گردان لشکر ز جای چون این گفت رستم به گردن کشان که جایی نیامد ز پیران نشان به باید شدن سوی آن رزمگاه ز هر سو فرستاد بیمر سپاه بشد پیش رو بیژن شیرمرد به جایی کجا بود دشت نبر. جهان دید، پرگشته از خواسته، به هر سو نشستی بیا راسته. پراگنده کشور پر از خسته دید، به خواکنده رفکنده نابسته دید. ندیدند زنده کسی را به جای، زمین بود خرگاه و پرده سرای. پس بیژن که میره ببینه لشکر توران چه وضعی داره، میبینه تورانی ها همه فرار کردند و انقدر هم سریع و با عجله در رفتن که خرگاه و خیمگاه و اینا هیچ کدوم را جمع نکردند. تمام گنج ها و لوازم و ابزار همه را ول کردن و فقط خودشون در رفتن به نزدیک رستم رسید آگهی که شد روی کشور ز ترکان توهی ز و خواب ایرانیان برا برسان شیرژیان زوان را به دشنام بکشاد و گفت که کس را خرد نیست با مغز جفت بر این گونه دشمن میان و کوه سپه چون گریزد ز ما هم گروه طلایه بگفتم که بیرون کنید در و چون دشت و حامون کنید شما سر به داسایش و خوابگاه سپردید و دشمن بسیچید راه. تناسان غم و رنج باراورد چون رنجاوری گنج باراورد چو گویی که روزی تناسان شوم ز تیمار ایران حراسان شوم از آن پس تو پیران و گلباد را چو هومان و روین و پولاد را نگه کن بر این دشت پا لشکری تو در لشکر و رستم از کشوری اگر تاو دارید جنگ آورید مرا زند سپس کی به چنگ آورید چو پیروز برگشتم از کارزار تبه شد همه کرده فرجام کار پس اینجا رستم یک واکنش احساسی خیلی شدید نشون میده وقتی بیژن بهش میگه که ایدل دل قافل سپاه تورانیات در رفتن رستم خوشحال که نمیشه هیچ خیلی هم ناراحت میشه میگه ما اینا رو چنگمون داشتیم میتونستیم کارشون رو تمام کنیم اما قفلت کردیم و بعد همین قفلت رو نسبت میده به سپاه ایران نسبت نمیده به خودش میگه شماها تناسانی کردید ول کردید و گذشتینا فرار کنند. برا شفت و با توس شد چون پلنگ. که این جای خواب است گردشت جنگ. تلایه نگه کن که از خیل کیست سراهنگان دوده را نام چیست. چون مرد طلایه بیابی به چوب همان در زمان دست و پایش بکوب. از او چیز بستان و پایش ببند نگه کن یکی پشت پیلی بلند بر اینسان فرستش به نزدیک شاه. مگر بخته گردد بدان بارگاه پس اینجا دستوری که الان رستن به توس داد گفت که تو برو نگاه کن ببین تلایهی سپاه ما یعنی اون کسی که قراره جلو بره جاسوسی کنه کارگاهی کنه اون آدم کیه پیداش کن تنبیهش کن به خاطر اینکه اون غفلت کرده اگر نکرده بود الان ما میدونستیم که تورانی ها دارن در میرن و گفت که این رو تنبیهش کن و بفرستش به دربار کیخوسرو که خسرو اون تصمیم میگیره اگر خواست ببخشتش که هیچی اگرم نه دیگه تصمیم اونه. پس به نوعی اینجا رستم داره توس رو نهیب میزنه که تو نتونستی مدیریت کنی و اینها از دستمون ده رفتن. و بعد ادامه میده. زدی نارو از گوهر و تخت آج دیبا و از افسر و گنج و تاج نگر تا که دارد از ایران سپاه همه خواسته یک سر پیش خوا بر این دشت بسیار شاهان بودند. همه نامدار گیهان بودند. ز چین و ز سقلاب و از هند و وهر همه گنجداران گیرند شهر از این هدیه شاه باید نخوست پسانگه مرا و ترا بهر جوست سپه بیامد همه گرد کرد برفتند گردان به دشته نبرد کمرهای زرین و بیجاد تاج ز دیبای رومی و از تخت آج ز تیر و کمان و ز برگستوان ز کوپال و از خنجر هندوان یکی کوه شد در میان دکوه نظاره شده در گروه کامون کش سواری گشاده بری به تنزور مندی گنداوری خدنگی بینداختی آختی پر از این سر بدان سر نکردی گذر پس این مثالی که در این دو بیت آخر زد گفته این گنج هایی که اینا تونستن جمع کنن از این لشکر هایی که شکستشون دادن اینقدر زیاده که بین این دو تا کوهی که دو طرف لشکر کشیدن انگار یک کوه بزرگی از گنج فقط گذاشته شده و این کوه انقدر بزرگه که اگر یک تیرانداز انداز ماهری یک تیر پرتاب کنه این تیر نمیتونه از روی این کوه بزرگ رد شه چورستم نگه کرد خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخواند چون این گفت که این روز ناپایدار گهی بزم سازد گهی گه کارزار همی گردد این خواست بدین به نفرین دهد گه گهی گه آفرین یکی گنج از اینسان همی پرورد کسی دیگر آید که از او برخورد بران بود کاموس و خاقان چین که آتش برارند از ایران زمین بدین زند پیلان و این خواسته بدین لشکر و گنج آراسته به گنج و بدن بوه بودند شاد زمانی یزدان نکردند یاد که چرخ و زمان آفرید بسی آشکار و نهان آفرید سپه بود و هم گنج آباد بود سگالش همه کار بیداد بود کنون این بزرگان هر کشوری گزیده زه هر کشوری مهتری ابا زند پیلان فرستم به شاه همان تخت زرین و زرین کلاه همان خواسته بر حیونان مست فرستم سزاوار چیزی که هست وزیدر شوم تا زنان تا به کنگ درنگی نوالا بود مرد سنگ خوب این کنگ کجاست همون کنگ دزه که میشه پایتخت افراثیاب پس به عبارتی رستم داره میگه این گنج‌های بسیار عظیمی که جمع کردیم همه اینها رو میفرستیم به سمت شاه شاه هر و خواست بعد سهم ما میرسه و گفت که من خودم با این گنجها برنمیگردم ما لشکرکشی رو ادامه میدیم تا برسیم به افراسیاب کسی کو گنهکار و خونی بود به کشور بماند زبونی بود جهان را به خنجر بشویم ز گست بدان را نمانم که باشد نشست کلمه گست هم که شنیدیم به معنای چیز نازیبا و زشته که مراد اینجا خاندان افراسیابه. بدو گفت گودرز که نیک تو تا جای ماند بمانی به تهمتان فرستنده ای را بجست که با شاه گستاخ باشد نخوست برز کاووس را برگزید که با شاه نزدیکی او را سزید. چون این گفت که نیک پینامدار هم از تخم شاهی و هم شهریار هنرمند با دانش و با نژاد تو شادان و این گوهران از تو شاد یکی رنج برگیر و زیدر برو به برنامه من بر شاه نو ابا خیشتن بستگان را ببر حیونان و این خاسته سر به سر همان افسر و یاره و و تاج همان زنده پیلان و انتخت آج فریبرز گفت ای هزب رژیان منم راه را تنگ بسته میان پس در این مکالمه هم وقتی رستم گفت تصمیم من اینه که این جنگ رو تمام نکنم یک اندیشه که کرده اینه که خب اینجا داره به رعی و نظر خودش عمل میکنه یعنی این لشکرکشی رو ادامه دادن تبقیه دستوره که خسرو نیست پس برای اینکه این کار رو بتونه توجیح کنه میگه یک کسی از طرف من باید بره همراه این گنج ها پیغام کار من رو ببره به و گفت که خسرو و که بتونه گستاخ باشه گستاخ نه به معنای بی ادب به معنای اینکه سریح باشه با پادشاه که بتونه راحت بگه این قضیه رو و بعد کسی رو که انتخاب کرد فریبرز بود که خب نسبت خانوادگی داره با شاه و باهاش راحته و فریبرز هم پذیرفت این رو پس فریبرز میشه پیام رسانی از طرف رستم که برمیگرده و این گنج ها رو هم با خودش میبره حالا رستم میخواد این پیام‌هایی رو که میخواد بده به دست فریبرز رو در قالب یک نامه بنویسه دبیر جهان دیده را پیش خاند. سخن هرچه بایست با او براند به فرمانش بر نامه خسربان بر نبشتند بر پرنیان سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای برارنده ماه و کیوان هور نگارنده فر و دیهیم و زور سپهر و ستاد زمینان اوست روان و خرد زیر فرمان اوست و زو آفرین باد بر شهریار زمان مماناد از او یادگار رسیدم به فرمان میان دو کوه سپاه سه کشور شده همگروه همان که شمشیر زند صد هزار ز دشمن فزون بود در کارزار کشانی و شگنی و چینی و هند سپاهی ز چین تا به دریای سند. ز کشمیر تا دامن کوه شهد، سراپرده و پیل دیدیم و مهد. بترسیدم از دولت شهریار که از این رزمگاه اندر آراد نهار. چهل روز بر هم همی جنگ بود. تو گفتی بر ایشان جهان تنگ بود. همه شهریاران کشور بودند، نه بر باد، با بخت لاغر بودند. میان کوه از برای راق و دشت زخون و ز کشته نشایست گذشت همانا که فرسنگ باشد چهل پراغنده از خون زمین زیر گل سرانجام از این دولت دیریاز گویم این نامه گردد دراز همه شهریاران که دارند بند ز پیلان گرفتم به خم کمند سوی کنگ دارم کنون رای روی مگر پیش گرز من آید گروی زبانها پر از آفرین تو باد سر چرخ گردان زمین تو پس این شد متن نامه ای که رستم داد نوشتن. دقیقا هم, هم حرف هایی که الان چند بار زده بود رو تکرار کرد که بله من رفتم این لشکر این جنگ بسیار از این بود اونها بسیار از ما بزرگتر بودند ولی ما شکستشون دادیم و دلیلش هم گفت که اونها بختشون لاغر بود یعنی بخت باشون همراه نبود و الان ما یه تعدادشون رو اسیر کردیم این عاسرا اضافه این ما برایش تو می فرستیم. و بعدم گفت که من تصمیم اینه که تا دل خاک توران پیش برم چون نامه به مهران درآمد بداد ببردش فری برز خسرو نجاد ابا شاه و پیل و حیونی هزار از آن رزمگه برنهادند بار فری برز کاووس شادان برفت به نظری که خسرو بسیچید و تفت همی رفت با او گب پیلتن بزرگان و گردانان انجمن به پدرود کردن گرفتش کنار به بارید آب از غم شهریار و از آن سوی لشکر کشید چو جعد دو شب آمد پدید نشستند با رامش و رود و می به دست رود و به دست نی برفتند از آن پس به دارام خیش گرفته ببر هر یکی کام خیش پس وقتی فری و فرستادن شب شد شب رو به خوشگذرانی گذراندند و حالا صبح میرسه چو خورشید با زی و دیبای زرد ستم کرد بر توده لاشورد همان ز دهلیز پرد سرای بر آمد خروشیدن تا تهمتن میان تاختن را ببست. بران باری تیز تک برنشست. بفرمود تا توشه برداشتند همی راه دشخار بگذاشتند. بیابان گرفتند راه دراز بیامد چونان لشکر رزم ساز چون این گفت با توس و گودرز و گیف که ای نامداران و گردان و نیف من این بار تنگندر آیم به جنگ بدن دیشگان را شود کار تنگ که دانست که این چارگر مرد سند سپاه ها رد از چین و سقلاب و هند این واژه سند که اینجا گفت کلمه به معنای حرامزاده که اینجا صرفا در معنی عام دوشنام داره به کار میره و ارجاش هم به افراسیابه داره میگه که این افراسیاب واقعا آدم زرنگی بود که تونست از این همه کشورهای اطراف لشکر به این بزرگی جمع کنه و بعد ادامه میده رستم من او را چونان مست و بیهش کنم تنش خاک گور سیاوش کنم که از هند و سقلاب و شگنان و چین نخوانند از این پس بر او آفرین بزد کوس و از دشت برخواست گرد هوا پرزه گرد و زمین پرز مرد از آن نامداران پرخاش جوی به در آمد همی گفتگوی گوی دو منزل برفتند از آن رزمگاه که از کشته بد روی گیتی سیاه یکی بیشه دیدند و آمد فرود سیاه شد ز لشکر همه دشت و رود هر آن چیز که نظر شاه بود فری برز از آن دست کوتاه بود ببخشید یک سر همه بر سپاه نجنبید یک تن از آن جایگاه همین بود با رامش و می به دست یکی شاد و خرم یکی خفتم است فرستاد آمد ز هر کشوری زهر نامداری یا هر مهتری بسی هدیه و ساز و چندی نثار ببردند بردن نزدیک آن نامدار چه بگذشت از آن داستان روز چند ز گردش نیاسود چرخ بلند کس آمد بر شاه ایران سپاه که آمد فری برز کاووز شاه. پس اینجا داستان تمرکزش رو از لشکرکشی آرامی که رستم شروع کرده ورمیداره میره به سراغ کاخه که خسرو که الان فریبرز اونجا رسیده پذیره از شاه گنداوران وران بوق و کوس و سپاهیگران فری فریبرز نزدیک خسرو رسید زمین را ببوسید کرا بدید نگه کرد خسرو بدن بستگان حیونان و پیلانان خستگان انان را به پیچید و آمد راه ز سر برگرفتان کیانی کلاه. فرود آمد و پیش یزدان به خاک بقلتید و گفت ای جهان دار پاک ای کرد بر من ستم مرا بیپدر بی پدر کرد و با درد و غم تو از درد و سختی رهانی دیم همی تاج را پرورانی دیم زمین و زمان پیش من بنده شد جهانی به گنج من آگنده شد سپاس از تو دارم نزن انجومن یکی جان رستم تو مستان من. بزات اسپوزانجاو گهباز گشت بدان پیل و آن بستگان برگذشت بسی آفرین کرد بر پهلوان که او شاد بادا با و روشن روان پس در اینجا وقتی که فریبرز خبر رو به کیخسرو میده که خود رو خیلی نگران میشه و دلیل نگرانیش رو هم اینو میگه که دعایی میکنه به درگاه خدا میگه یک آدم ستمکاری پدر من رو از من گرفت اما خدا به من لطف کرد و من رو به این جایگاه رسوند و من دعا میکنم این آدم ستمکاره رستم رو از من نگیره و این دقیقا همون واکنشیه که میشه گفت رستم انتظارشو داشت چون رستم همونطور که گفتیم سر خود عمل کرد اینجا به دستور شاه نرفت و به همین دلیلم یکی مثل فریبرز رو فرستاد که این پیغام رو بده که که خسرو شاکی نشه اما که خسرو درست شاکی نشده ولی نگران شده هنوز حالا که خسرو با وجود اینکه خبر خوش پیروزی بشرسیده و نگران هم هست میخواد پاسخی بنویسه به نامهی که رستن فرستاد به دیوان شد و نام پاسخ نبشت به باقه بزرگی درختی بکشت نخواست آفرین کرد برکردگار که از او دید نیک و بده روزگار خداوند کیوان و گردان سپهر که از است پرخاش و پیوند و مهر سپهری از این گونه بر پای کرد شب و روز را گیتیارای کرد یکی را چنین تیر بخت آفرید یکی راست زاوار تخت آفرید غم و شادمانی یزدان پاک که از است مردی و ناباک و باک چه گفتی بدین بارگاه از ایران و پیلان و تخت و کلا زدی بای چینی و از تخت آج از اسپان تازی و از توق و تاج حیونان بسیار و افکندنی ز پوشیدنی هم پراکندنی همه آلت و ساز سور است تو بزم ز پیش تو زینسان که آید به رزم مگر آن کسی کش آید ز پیش. بر این گونه سیر آمد از جان خیش آن رنج بردن به توران سپاه شب و روز بودن به داوردگاه ذکارت چه بردم به روز و به شب گشاده نکردم به بیگان لب شب و روز بر پیش یزدان پاک نوان بودم و دل شده چاک چاک کسی را که رستم بود پهلوان سزدگر بماند همیشه جوان پرستنده چون تو نیارد سپه زتا بخت هرگز مبراد براد میر پس این شد متن نامهی که خسرو تو این نامه عملا چیز خاصی به عنوان دستور نگفت صرفا تشکری کرد و دعایی کرد به جان رستم نبی پرداخته شد زافرین نهاد از بر نامه خسرو نگین بفرمود تا خلعتا راستند ستام و کمرها بپیراستند صد از جعد مویان زرین کمر ده به گران ماوی بازین زر ده استر همه باردی بای چین ده هشتر از افکندنی همچنین زیاغوت رخشان دو انگشتری ز خوشاب و زر افسری بر سری ز پوشیدن شاه دستی به زر همان یارو و طوق و زرین کمر سران را همه ها ساختند یکی گنج از انسان بپرداختند فری را تاج و تخت و درفش یکی توق زرین و زرین کفش و فرستاد و فرمود تا بازگشت از ایران به سوی سپه بود گذشت چون این گفت که از جنگ افراسیاب نه آرام باید نخورد و نخواب مگر کان سر شهری آرندکی به خم کمنده تو آید یکی فری برگشت از آن جایگاه به کام دل شاه ایران سپاه خب حالا الان داستان میخواد بره به سمت کاخ افراسیاب و ببینیم افراسیاب وقتی خبردار شد که لشکر به اون بزرگی شکست خورده و رستم داره میاد به این سمت چه کار میکنه. پس گاهی آمد به دفراسیاب که آتش برآمد آمد ز دریای آب ز کاموس و منصور و خاقان چین شکستی برآمد به توران زمین. از ایران یکی لشکر آمد به جنگ که شد چرخ گردنده را راه تنگ. چهل روز یکسان همی جنگ بود شب و روز گیتی به یک رنگ بود ز گرده سواران نبود آفتاب چو بیدار بخت به خواب سرانجام از آن لشکر بیشمار، سواری نماند از در کارزار بزرگان آن نامور مهتران ببستند یک سر به بند گران به خاریف کندند بر پشت پیل سپه بود گرد آمده بر دمیل و از آن روی پیران ز راه خوتن بشد با یکی نامدار انجمن کشانی یا چینی یا وحری نماند که من شور شمشیر رستم نخاند و از این روی تنگن در آمد سپاه به پیشن رستم کین خواه. گرایند زی ما به جنگ آن گروه تو هامون شمرکوه و هامون چو کوه این مصره آخری هم که خوندیم تو هامون شمرکوه همون حالت اصطلاح معاصریه که میگیم همه چیزو با خاکی اکسان کردن یعنی داره میگه دشت و کور رو با هم صاف میکنه اگر لشکر رستم برسه به ما. پس کل خبری که اینجا به افراسیاب دادند این بود که پیران فرار کرد رفت طرف خوتن هرچی لشکر مونده بود همه نابود شد و خاقان چین و اینهام هم که همه اسیر شدند و لشکر رستم ول ویل نکرده رو داره همینجوری میاد به سمت ما. شون افراسیاب آن سخنها شنود دلش گشت پر درد و سر پرز دود همه موبدان و ردان را بخوان ز کار گذشته فراوان براند که از ایران یکی لشکری جنگ جوی بدن نامداران نهادند روی شکسته شد آن سپاه گران چونان ساز آن لشکر بیکران از اندوه کاموس و خاقان چین ببستند گفتیم مرا بر زمین سپاهی چنان کشته و خسته شد دو بهره ز گردن کشان بسته شد به ایران کشیدند بر پشت پیل زمین پرز خون بود تا چند میل چه و این را چه درمان کنیم نشاید که این بر دل آسان کنیم. گریدون که رستم باوت پیش رفت نماند بر این بوم و بر خار و خف کلمه خف هم یعنی علف یا علف حرص پس اصطلاحی که داره میگه اینه که باز همون حرف قبلی که زمین رو اینها نابود میکنند. که من دست برده ورا دیدم ز آگه ها نیز بشنیدم که او با بزرگان ایران زمین چه کرده است از نیکوی روز کین چه کرده است با شاه مازندران ز گرزش چه آمد بران مهتران گران مایگان پاس و همه یکسر از جای برخواستند که گر نامداران سقلاب و چین به دیران همه رزم جستند و کین مهان را به یاری چرا خواندند همه گنج خیره برفشاندند نه از لشکر ما کسی کم شده است نه این کشور از خون دم آدم شده است ز رستم چرا بیم داری همی چون این کام دشمن بخاری همی زه در همه جنگ را زاده ایم میان تا ببستیم نکشاده ایم اگر خاک ما را به پی بسپرند از این کرده خیش کیفر برند به کینگر ببندیم از این پس میان نماند کسی زنده زیرانیان. پس جوابی که درباریان به این نگرانی افراسیاب میدن چیه؟ میگن آقا تو چرا نگرانی که این لشکر شکست خورد این لشکر لشکر ما که نبود لشکر توران که سر جاشه لشکرهای همراه شکست خوردن که خب دیگه به ما چه اونا تقصیر خودشون بود میخواستم درست بجنگن. و بعد گفت که ما که سر جامون هستیم و به جنگ برسه ما می جنگیم ز پرمایگان شاه پاسخ شنید ز لشکر زواناوری برگذید دلیران و گردن کشان را بخواند، ز خواب و از آرام و خوردن بماند در گنج بکشاد و دینار داد روان را به خون دل آهار داد چنان شد زگردان جنگی زمین که گفتی سپه رندر آمد به کین. چون این بند بد را سرآمد پدید، فریبرز نزدیک رستم رسید. دل شاد با خلعت شهریار به دوگندرون تاج با گوشوار. از آن شادمان شد گوه پیلتن، بزرگان لشکر شدند انجمن گرفتند بر پهلوان آفرین که آباد بادا به رستم زمین. بدو جان شاه جهان شاد باد، بر بوم ایران بس آباد باد. و از آن لشکر براند بی آمد به سقد و دو هفته بماند. به نخچیر و گوی و به می دست برد. از این گونه یک چند خورد و شمرد. پس قضیه اینجوریه که به نظر می رسه افراسیاب الان میخواد خواد یک لشکر جدیدی برای خودش محیا کنه. در حقیقت لشکر فرار کرده توران رو از نو بازسازی کنه. و از اون طرف هم که رستن پیش آرام خودش رو داره ادامه می ده. و اون گنج هایی که به عنوان هدیه که خسرو داده بود بالاخره میرسه به رستم و باز هم دوباره توقفی دارند و میگساری و شادی برای چند روز الان در این لشکرکشی ناگهان لشکر رستم میرسه به یک جایی که اصلا کسی پیشبینیش رو نمیکرد وزان جاگه لشکر اندر کشید، به یک منزلی بر یکی شهر دید. کجا نامان شهر بیداد بود، دزی بود که از مردم آباد بود. همه خوردنی ها ز مردم بودی، پری چهره هر زمان گم بودی، به خان چنان شهریار پلید نبودی جز از کودک نارسید. پرستندگانی که نیکو بودی به دیدار و بالا بیاهو بودی از او ساختندی به خانبر خورش به دینگونه بود شاه را پرورش خب پس اینها میرن در همین مسیر ناگهان میرسن به یک جایی به نام بیداد یک دز بزرگی بوده به نام بیداد که در اون دز همونطور که میگه سفره این شهریار اون دز پر از آدم بوده یعنی اینها آدم آدمخوار بودن همتن بفرمود تا سه هزار زرهدار و برگستوان بر سوار به دان دز فرستاد با گستهم دو گرد خردمند با او به هم مه شهر را نام کافور بود که او را بدن شهر منشور بود پس کسی که پادشاهی اون شهر را داره اسمش هست آقای کافور بپوشید کافور خفتان جنگ همه شهر با او به سان نهنگ کمن دفکن و زورمندان مندان بودند و درون سنگ و سندان بودند چه گستهم گیتی آن گونه دید جهان در کف دیو وارونه دید بفرمود تا تیر باران کنند بر ایشان کمین سواران کنند چون این گفت کافور با سرکشان که سندان نگیرد ز پیکان نشان همه تیغ و گرز و کمند آورید سر سرکشان را به بند آورید زمانی بر آن سان ایختند که آتش ز دریا برانگیختند. فراوان از ایرانیان کشته شد به سربر سپهر بلا گشته شد. به بیژن چون این گفت گستهم زود که لختی انانت بباید بسود به رستم بگویی که چندین معیست به جنبان انان با سواری دویست. پس اتفاقی که تا اینجا افتاده اینه که رستم، گستهم و بیژن رو فرستاده با یک تعداد دیگری از پهلوانها که برن ببینن اینجا چه خبره؟ این شهر حسن جریانش چیه؟ و... کافور سری لشکر کشیده و شروع کرده جنگیدن با اینها و در این میانه بیژن خیلی سریع میگه آقا پیغام برسونید به رستم که بیاد حمله کنه. بشد بیژن گیو برسان باد و سخن بر تهمتن همه کرد یاد گران کرد رستم زمانی رقیب ندانست لشکر فراز از نشیب بدانسان بیامد بدان رزمگاه که بادن درآید به کوه سیاه فراوان از ایرانیان کشته دید بسی سرکش از جنگ برگشته دید به کافور گفت ای غر بد هنر کنون رزم و بزم تو آرم به سر این کلمه غر هم بازی کلمه دیگری که به معنای عام دوشنام اینجا به کار میره معنای لغویش هست فاحشه. در این قسمت خاص از قضا ما داریم دوشنام دوران فردوسی رو هم یه دور مرور میکنیم پس آقای رستم میاد و اینجوری خطاب میکنه این کافور رو و بعد هم حمله میکنه. یکی حمله آورد کافور سخت بران بار ورخسروانی درخت بیانداخت تیغی به کردار تیر که آید مگر بر یل شیرگیر به پیشندر آورد رستم سپر فرو ماند کافور پرخاشخر کمندی بیانداخت بر سوی توس برو کرد رستم فراوان فسوس عمودی بزد بر سرش پور زال. ابر هم شکستش سر و ترگویال چون این تا در که حمله برد بزرگان نبودند پیداز خورد. در دز ببستند و از باره تیز بر آمد خروشیدن رستخیز. بگفتند که مرد بازور و هوش بر این گونه پیلی پلنگین پوش پدر نام تو چون بزادی چه کرد؟ کمندفگنی گر سپهر نبرد. دریق است رنجن در این شارستان که داننده خوانند بیکارستان. چو تور فریدون از ایران براند، زه هر گونه دانندگان را بخاند، یکی باره افکند از این گونه پی، ز سنگ و ز خشت و ز چوب و زه نی، برآورد از این سان به افسوس و رنج به پالود رنج و توهی کرد گنج. بسی رنج بردند مردان مرد که از این باره دز برارند گرد. نبود کس بر این شارستان پادشاه بر این رنج بردن نیارد بها. سلی به ها. است هست بسیار را هم خوردنی به زیرن درون راه آوردنی اگر سالیان رنج و ماوری نباشد به دستت جز از داوری. نیاید در این باره بر منجنیق. از افسون تور و دم جاسلیق. این کلمه جاسلیق هم یعنی موبدان اما اینجا به معنای جادوگران هم میتونه به کار بره. پس این حرفی که الان شنیدیم کلا چی بود. پس کافور به خیال خودش میتونه بیاد برستن به جنگه که خب طبیعی که نمیتونه میاد جنگی رو آغاز میکنه و رستم خیلی راحت میزنه نابودش میکنه و بعد این اتفاقی میفته باقیه این لشکر مال این شهر همه بر برمیگردن داخل دز و در قلعه رو سری میبندن و وقتی در دز رو میبندن از اون طرف دز به اینها میگن که شما عمرن نمیتونید وارد این دز بشید و قبل از شما آدمهای بسیاری تلاش کرده این کارو بکنن شدنی نیست و بعد هم خیلی کوتاه تاریخچه این دز رو میگه میگه این دزیه که تور پسر فریدون اون رو بنا کرده و از زمان اون تا الان اینجا سر جاش مونده و میگه شما با منجنیخ هم نمیتونید بهش حمله کنید محاصرش هم بکنید هیچ فایده نداره چون ما مسیر زیرزمینی داریم برای آوردن آذوقه و الان رستم میخواد فکر چاره باشه چه بشنید رستم پراندیشه شد دل رزم جویش یک بیچه شد یکی رزم بودن نبر آرزوی سپاهن آورد بر چارسوی به یک روی گودرز و یک روی توس پس پشت او پیل با بوق و کوس. به ایک روی بر لشکر زاولی زرهدار با خنجر کاولی. چونان دید رستم کمان برگرفت همه دز بدو مانده اندرش هر آن کس که از بار سر برزدی، زمانه سرش را همی سر زدی. ابا مغز پیکان همی راز گفت، به بد سازگاری همی گشت، جفت. پس بارزان پس به کندن گرفت، ز دیوار مردم فکندن گرفت. از اتفاقی که افتاد اینه که اولا با تیر هر کسی که بالای دیوار این دیز هست رو دارن میزنن و رسان دستور داده پشت دیوار این دیز رو شروع کنن زمین رو کندن. حالا برای چی میخوان بکنن؟ ستونها نهادند زیر اندرش بیالود نفت سیاه از برش. چون این میز دیوار دز کنده شد به چوبندر آتش پراکنده شد فرود آمدن باره تور گرد هر سو سپا اندر آمد به گرد. بفرمود فرمود رستم که جنگ آورید کمانها و تیر خدنگ آورید. پس با آتش زدن بخشی از دیوار این قلعه که از جنس چوب بوده اینا راه رو برای حمله محیامی کنند. جوان از پی گنج و فرزند خیش همان از پی بوم و پیوند خیش همه سر بدادند یک سر به بعد. گرامی تران کوز مادر نزاد. دل ایران پیاده شدند آن زمان سپرهای چینی و تیر و کمان برفتند با نیزداران به هم به پیشندرون بیژن و گست هم. دم آتش تیز و باران تیر حزیمت با ود زن سپس ناگذیر. چون از باره دز دزب بیرون شدند گریزان و گریان به حامون شدند. در دزب بستان زمان جنگ جوی به تاراج و کشتن نهادند روی. چه مای بکشتند و چندی اسیر ببردند از آن شهر برنا و پیر. بسی زر و سیم و گران مای چیز سطور و غلام و پرستار نیز. تهمتن بی آمد سر و تن بشست. به پیش جهان داور آمد نخوست. ز پیروز گشتن نیایش گرفت. جهان آفرین را ستایش گرفت. بزرگان به پیش جهان آفرین نیایش گرفتند سر بر زمین. چون از پاکی از دان بپرداختند برا نامدار آفرین ساختند. که هر کس که چون تو نباشد به جنگ نشستن به از نامونند. تن پیل و این زهره و چنگ شیر زمانی نباشد ز پیکار سیر تهمتن چون این گفت که این زور و فر یکی خلعتی باشد از دادگر شما سر به سر دارید از این نجای گلست از جهان آفرین بفرمود تا گیو با ده هزار سپردار و برگستوان سوار شود تازنان تا به مرز خوتن نماند که ترکان شوند انجمن پس رستم اینجا وقتی که این دز رو فتح میکنه و یه تعداد زیادی از افرادی که داخل این دز بودن فرار کردند رستم سری به گیف میگه دستور میده که برو به سمت خوتن یعنی جایی که پیران هست چون به اون سمت اینایی که فرار کردن دارن میرن اون سمت دارن میرن که بپیوندن به لشکر تورانی ها تو برو و اینها رو ترتیبشون رو بده حالا یا اسیر کن یا بکش که مراقب باشیم اینها به لشکر تورانی ها نپیوندن و این هم دقیقا کاریه که گیف میره و انجام میده چو بنمود شب جعد زلف سیاه از اندیشه خمیده شد پشت ماه بشد گیف با آن سواران جنگ سر روزندران تاختن شد درنگ بدانگه که خورشید بنمود تاج بر نشست از بره تخت آج توران بیامد سرف فراز گیف گرفته بسی نام داران نیف بسی خوب چهر بطان تراز گران ماوی اسپان و هر گونه ساز فرستاد یک بهره نزدیک شاه ببخشید دیگر همه بر سپاه آن پس چو گودرز و چون توس و گیف چو گستهم و رحام و شیدو ابا بیژن گیف برخواستند یکی آفرین نو آراستند چون این گفت گودرز که سرفراز جهان را به مهر تو آمد نیاز نشاید که بیا ها تا لب گشاییم از این پس به روز و به شب کسی کو پیمود روی زمین جهان دید و آرام و پرخاش و کین به یک جای از این پیش لشکر ندید نه از موبد سال خورده شنید ز شاهان و از پیل و از تخت آج ز مردان و از و از گنج و تاج ستاره بران دشت نزاره بود که این لشکر از جنگ بیچاره بود بگشتیم گرد دزندر بسی ندیدی پس اینجا دارن ارجاع میدن به همین فتح این دز مردمخاران میگن ما دور این دز داشتیم میچرخیدیم و هیچ چیز غیر از کنده کنده یعنی همون خندق نمیدیدیم دور این دز و اصلا هیچ ایده نداشتیم چطوری میشه این دز رو فتح کرد تا بودی که با آتش زدن یه بخشی از این دیوار تونستی این دز رو فتح کنی یعنی دارن باز میگن که تو رستم نه تنها خیلی زورت زیاده بلکه درایت جنگی‌ت هم خیلی از همه ماها بالاتره خروشان بودیم از دم اجده ها کمان تاورد را ها. تویی پشت ایران و تاج سران سرف پیش تو در کهتران. مکافات این کار یزدان کند که چهره تو هموار خندان کند. به پاداش تو نیست من دسترس زبانمان زبان من پر از آفرین از تو بس. بزرگیت هر روز بفزونتر است. هنرمندیت مه ز صد لشکر است. تهمتن بر ایشان گرفت آفرین که آباد بادا به گردان زمین. مرا پشت از آزادگان است راست دل روشنم بر زوانم گواست آن پس چنین گفت که در سه روز بباشیم شادان و گیتی فروز چهارم سوی جنگ افراسیاب برانیم و آتش براریم از آب. همه نامداران به گفتار اول به بزم و به خوردن نهادند روی خب پس در اینجا داستان حمله به دز مردم هم که خیلی داستان عجیبی بود و اصلا قابل پیشبینی هم نبود به پایان خودش رسید و الان رستم داره ادامه میده این جنگ رو برای رسیدن به افراسیاب و حالا اینه که افراسیاب چه کار میخواد بکنه وقتی که رستم داره اینقدر بهش نزدیک میشه جواب این سوال و ادامه این لشکرکشی رستم به سمت افراسیاب رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.